0: En welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we na de salonperiode, zoals vanouds, elke twee weken weer een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij als een godheid stil aanwezig, maar hangend in de cloud en dus omnipresent en ons elke keer weer een stemgevend, Techniekgod Sven. Dag heren. Mijn stem deed uh, even raar bij het uitspreken van uw naam, Sven. Uh, bij mij deze week te gast de man achter een bedrijf dat gevestigd is achter een relatief anonieme gevel op een relatief anonieme steenweg ergens in Mortsel. maar dat bedrijf is toevallig wel de marktleider in ons land op vlak van car wrapping. Het bedrijf heet BC Signature en mijn gast heet Thierry Verheijen. Hey iedereen goeie goeiemiddag. Ondertussen, de reden waarom ik dat van die relatief anonieme gevel zeg, is omdat mijn lokale Suzuki-garage zit bij jullie een paar huizen verder. <laughs> en ik had ja. ooit al wel eens over BC Signature gelezen, maar mijn frank was eigenlijk nooit gevallen dat jullie gewoon daar op die plaats van jouw bandencentrale zitten. Klopt, ja, absoluut. Maar vertel eens, hoe zijn jullie precies in Mortsel beland?
1: Goh, lang, uh, lang vooral, maar ik zal uh, dat stukje misschien kort houden, want er zijn nog interessantere dingen om over te spreken. Maar, uh, dat, eerst, uh, mag zat ik, dat mag allemaal. Ja, eerst had ik ik in uh, Willebroek uh, met mijn rap uh, gegeven. En een van mijn klanten, de eigenaar van deze pand, heeft zijn auto bij ons laten wrappen. En ik was aan het vertellen dat we daar toch wel een beetje op ons eind liepen qua infrastructuur. En die meldde mij dat hem zijn twee bandencentrales, uh, Morsel en Kontig, bij elkaar uh, ging te huis brengen in Contig. En dat dus, uh, dat pand in Morsel mij ook wel gekend, want ik heb hier heel lang op de steenweg gewoond, oh, nee. uh, dat dat de vrij ging komen. En dan uh, zijn we even aan tafel gaan zitten en zo zijn wij hier uh, terechtgekomen. En hebben wij voordat we onze activiteiten hebben kunnen starten, eerst eh, 20 centimeter vuil en vettigheid van de vloer in de muren moeten schrapen, <laughs> om dan eh, 20 jaar bandencentralen centraal of dat is. En daarvoor dan nog een garage. Dus je kunt je wel voorstellen hoe dat, dat er hier aan zit. Het heeft ja. nu nog een heel hoog vintage eh, gehalte, mm-hmm. um, maar, maar het is toch al wel clean en, en proper. Uh, zodat we zowel onze kleurverandering en like, slagbeschermingsfolies Ja, uh, aanbrengen. Ja, ik, ik, ik,
0: ik wou net vragen, maar daar gaan we het subiet ongetwijfeld uitgebreid over hebben, maar ik kan mij wel inbeelden dat voor, uh, om auto's te rappen, dat je echt wel een heel propere
1: omgeving nodig hebt. Hè. Ja, wij hebben het, het geluk eigenlijk om een van de weinige proper beroepen te zijn in, uh, in heel het automotive uh, segment We hebben natuurlijk uh, nooit uh, vuile handen. Uh, tenzij misschien bij het, bij het voorbereiden van een auto, uh, als het mm-hmm. niet proper is binnengekomen, wat mm-hmm. 99% uh, van de tijd natuurlijk het geval is. Uh, maar het werk zelf dat wij uitvoeren, is natuurlijk uh, niet alleen zelf proper, uh, maar verricht natuurlijk heel veel uh, voorbereiding om ervoor te zorgen dat we zo weinig mogelijk onzuiverheden. Uh, onder de wrap krijgen. Uh, want jammer genoeg zijn al onze folies uh, zeer statisch geladen. Uh, uh-huh. Dat wil zeggen dat eigenlijk al het omgevend uh, stof of vuil dat zich zowat anderhalf tot drie meter rondom ons uh, bevindt, Um, in de folie terechtkomt. En zeker in het geval van een transparante folie is dat natuurlijk een nachtmenie. Um, ja. Ik heb ook al aangegeven aan onze jongens dat ik heel graag zou hebben dat ze hun armen scheren. En de coureurs doen dat met hun benen. <laughs> ik heb ze nog niet zo ver gekregen. Uh, want dus zelfs een verdwaald armhaar is een, is een nachtmenie. Hè. Dus ja. uh, wij letten ook altijd zeer hard op onze textiel. Hè. Voor uh, lakbescherming te plaatsen hebben wij meestal mm-hmm. polyester uh, aan. Omdat dat, ook al die vezels, als je een witte auto ontwrappen bent, uh, al die vezels ja, zijn dan zwarte vezels uh, die zichtbaar zijn. Zelfs een vingerafdruk ja. is, niet, uh, uh, is niet om beperkt. Dus is een van de reden ook, allee, waarom dat lakbescherming zoveel moeilijker is. Uh, niet per se qua techniek in, uh, in plaatsen, maar er zijn zoveel factoren... Die daar een rol op kunnen hebben. En dan zeggen de meeste mensen: ja, Je zou eigenlijk misschien beter rappen in een spuitcabine, maar het nadeel van een spuitcabine is net hetzelfde. En een kerosé spuit ook soms een stofje. Het verschil nee. is dat je dat eruit kan polieren, bij ons niet. Als het ertussen zit, zit het ertussen. Ik zou zeggen: dan, dan is het voor, die, het zeggen, is
0: het voor maar dat is niet waar natuurlijk. Nee. Ja, want Ofwel
1: ja, lossen we dat nog op als het überhaupt kan. Mm-hmm. En anders gaan we dat onderdeel natuurlijk gewoon opnieuw doen. Hè. Dat, dat, ja part of the game hè, uh, om een mooi eindresultaat uh, af te leveren moeten we zonder gewoon weer terug opnieuw beginnen. Hè. Ja. Maar uh, voorbereiding is bij ons 30% van de job om ervoor te zorgen, ja, dat niet alleen ons atelier klinisch, maar ook de auto mm-hmm. moet bijna in spuit uh, omstandigheden. Zijn. Ja,
0: ja, Nu vertel eens over BC Signature zelf. Hoe is dat precies ontstaan? Hoe zit je in de, uh, de car wrap business terechtgekomen?
1: Uh, mijn eerste stappen in automotief algemeen uh, waren via de verkoop. Hè. Ik heb uh, mm-hmm. een aantal jaren verkoop gedaan bij Alfa Romeo Fiat. Um, en uh, ik ben van opleiding IT'er. Um, ah, en ja. heb ik heb altijd wel een beetje een creatieve geest gehad. Um, dus ik hield mij binnen dat bedrijf ook wel bezig met onze eigen reclame. Dat wil zeggen, vooral het, het uitwerken van hoe dat die bestikking van onze auto's en onze showroom er moest uitzien. Uh, op een bepaald moment uh, hebben we toen dan een, een plotter aangekocht en uh, zijn wij eigenlijk die folies zo ook zelf beginnen aanbrengen, want mijn creatieve uitspattingen hadden steeds een hoger prijskaartje. <laughs> um, en dan hebben we toch besloten om dat, uh, om dat zelf aan te bieden. Um, daar ben ik mijn eigenlijk dan een beetje in gaan verdiepen en bijscholen. Ik heb dat bij Citroën algemene blitteringskursus uh, gevolgd in avondschool. Um, en daaruit is dan ja, op een overnamewagen is een, een test gebeurd om die uh, Maat-Zwart te kleven. Hè. De allereerste rap was denk ik 147, die we met een overnamepremie, zo'n eco-premie van 500 euro, nee. hebben overgenomen. Uh, dus die hebben we dan in het zwart Zwart gerappt. en dat was zo echt het, het prille begin van de, ofwel witte wraps die kwamen dan van het Dubai, ofwel het, het mat Zwart. Mm-hmm. Um, dan zijn we daar eigenlijk uh, mee gestart en dat is een beetje geëvolueerd naar ja, elke uh, bestelwagen die wij verkochten onder loodschieter begonnen wij dan de belittering te doen en, enzovoort uh, dan uh, is dat geëvolueerd naar een apart bedrijf uh, dat, dat we opgericht hebben waar we alles van belittering uh, aan, aanboden dus ook openingzuren op vitrines, uh, zelfs t-shirtbedrukking, alles wat te maken heeft uh, met, uh, met belittering algemeen uh, mm-hmm. En dan deden wij ja, af en toe is een rap, omdat dat toen nieuw en hip en cool was. Uh, en dan zijn wij in aanraking gekomen met een paar lokale rallies: hè, de Streetgasm en Runball, en de, de Europese rallies. Ja. Heb ik ook een eerste project gehad voor een Gumball-deelnemer, uh, een Belgische Gumball-deelnemer in de tijd van auto gespot. Uh, mm-hmm. Jullie waarschijnlijk uh, ongetwijfeld ook. Zeker kid. bekend. Um, <laughs> En dat waren dan onze eerste ventures in het printwrap-gedeelte, dus waar we echt uh, met iets verdere creatieve uitspattingen ook volledig digitaal konden printen en konden uh, kleven op op een volledig voertuig. En en dan had ik echt uh, de de bug te pakken van het rappen specifiek. En ik keek uh, om mij heen en ik merkte eigenlijk dat er wel heel veel beletteringsbedrijven waren, maar zeer weinig mensen ongeacht dat in het reclamesegment wel, wel al het een en het ander gebeurde, maar heel weinig mensen echt specifiek um, gespecialiseerd waren in het carrappen. En ik ja. was ervan overtuigd dat we daarin het meeste meerwaarde hadden, uh, met de ja. ervaringen die we al gedaan hadden. Uh, ook de trainingen, he, cursussen gaan volgen um, in de States, uh, tweemaal zowel voor het design als, als voor het kleven. Um, dus we waren echt een beetje op de hoogte van die scene. Uh, mm-hmm. De enige concurrentie die we toen in mijn tijd uh, hadden, of grote concurrentie die we toen hadden, was onze partner, alleen of concurrentie, toen nog uh, BNC Design. Um, ik heb mijn eigen dan gevestigd in uh, Willebroek um, en vanaf toen echt specifiek car gaan aanbieden en uh, BNC Design zat toen nog in Vilvoorde uh, mm. en de toenmalige zaakvoerder was ongeveer even oud uh, als mij, uh, dezelfde drive uh, zien in ondernemen enzovoort en wij hadden eigenlijk echt wel een beetje dezelfde visie. Um, en op een bepaald moment zijn wij samen op een vakbeurs in Las Vegas uh, elkaar nog eens tegengekomen. Nou, We hadden al twee keer samen op het autosalon gestaan. Uh, toen nog gesponsord door Dream Avery, de Foley zelf. Mm-hmm. Um, en uh, dan zijn wij gaan samen zitten om te gaan zien of dat we het niet beter samen zouden kunnen doen, hè. wij dan onze sterke punten uh, vooral dan het creativiteit en, en het marketing gedeelte, want wij zijn al helemaal in het begin bezig met Instagram en social media uh, zeer actief, uh, prominent aanwezig op alles wat online uh, was uh, en BNC Design zijn een veel grotere structuur hè. die hadden drie installers ik deed toen nog uh, bijna alles alleen met een hulpje um, mm-hmm. en, uh, en dan zijn we gaan samen en hoe dat we dat een beetje konden streamlinen. Um, en hebben we eigenlijk ook meerdere mensen de kans gegeven om, om mee in dat project te stappen. En uh, die twee namen zijn dan eigenlijk gebleven. BC uh, Design en Signature wraps. was dat dan. En dan is dat eigenlijk geëvolueerd naar BC Signature. Yep. Uh, fast forward een heel aantal uh, jaren uh, terug verder. Uh, is, wordt de dus zaak volledig door mij gerund. Ik ben 100% mm-hmm. eigenaar nu van uh, BC Signature. Uh, en uh, we d- werken nu alle jobs uit vanuit uh, Morsel. Uh, het feit is gewoon dat 90% van de jobs die wij doen, uh, eigenlijk opnieuw of bijna nieuwe auto's uitgevoerd worden, uh, die zeer regelmatig uh, met al dan niet gesloten transport geregeld worden. Dus ja, uh, met verschillende locaties open houden, uh, heeft dan uiteraard weinig zin. Uh, want vooral de kwaliteitscontrole en de investeringen in wat je daarnet zei, het stof en het proberen van het atelier. Mm-hmm. We hebben hier een stoffiltratiesysteem geïnstalleerd. Uh, in de zomer hier, hebben we deze zomer zelfs een volledig airco-systeem geïnstalleerd om de perfecte temperatuur uh, te kunnen behouden enzovoort. Ja, als je die investeringen maal drie of maal vijf moet doen, allee, ja, is dat tuurlijk. eigenlijk niet niet en dus, En ook de kwaliteitscontrole kan altijd op dezelfde manier gebeuren, omdat het altijd door dezelfde mensen gebeurt die uiteraard ja. het meeste ervaring hebben. En zo zijn we gegroeid tot wat we uh, nu zijn. Uh, ik denk dat we toch wel mogen zeggen dat we marktleider zijn, algemeen in carwrapping. Uh, en momenteel uh, België's uh, grootste x pel installateur dus onze lakbeschermingsfolie. Uh, ja. Dus ja. dat is natuurlijk wel een, een een, een leuke titel om te
0: dragen. <laughs> ja, sowieso. Nu, plak daar eens een jaartal op als je wilt. Wanneer ze er aan begonnen? Wanneer er... O, uh, eerste, het gesprek uh, over lang geleden, want het is maar van mezelf. Ja, om...
1: um, eerste Raps 2010. Uh, ah ja, dus um, ik nog vizien... maar tien jaar geleden, ja. Ja, ja nog maar. Ja, voor mij lijkt dat al een hoop aan, <laughs> gaan, natuurlijk. Uh, 2010 zullen we de allereerste geweest zijn. In 2016 gefusioneerd. Uh, ah, ja. En dan. Um, ja, toch al een tweetal jaar enkel en alleen in mortsel uh, bezig. Uh, ja. Ja. Uh, dus wij zijn nu een team van echt mensen. Uh, negen mm-hmm. eigenlijk, want we hebben nog iemand in IDO net aangenomen. Uh, en dat is een beetje half-half. Uh, de helft van ons is wagens aan het voorbereiden en ontkleven En de andere helft is met het administratieve, de, de verkoop, de opvolgingen, de teamplannen, ja. uh, social media, uh, noem het maar op. Hè. Dus alle, alle andere dingen, design, productie, uh, ja. noem, het, uh, noem het allemaal maar op. Right.
0: Um, hoe heb je dat zelf eigenlijk onder de knie gekregen? Want je, je sprak net over, over beurzen in Las Vegas en over opleidingen in de States en zo, want ik kan mij inbeelden. Ja. Allee, uh, het is een relatief kleine sector, uh, zeker in ons land. In Europa heb ik er geen idee van, maar je moet dat inderdaad ook wel ergens leren, hoe ben jij eraan begonnen, om dat, om dat onder de, de knie te krijgen? Echt het um, specifieke rappen bedoel ik dan, hè? Belettering ja, uh, en bestikkering van een auto is misschien iets anders, maar...
1: Klopt. Oh. Um, eigenlijk vooral uh, in het begin al doen. Ik heb natuurlijk mm-hmm. misschien van nog maar tien jaar geleden, maar toen was het aantal tutorials over car wrapping op YouTube <laughs> uh, zo groot, denk ik. Ja. Uh, en dan eigenlijk ja, een van de meest uitdagende dingen, een keer dat je kunt rappen, uh, is de demontage. Elke klink en elke dingen heeft een andere uh, techniek om te doen. En nu, de dag van vandaag, tikt een model in van een auto en zegt oh ja, die klinkt al te zout. Want iemand op de wijde wereld heeft dat al op YouTube gezet. Ja, dat was in onze tijd natuurlijk allemaal... Uh, Allee, zo eerlijk als je dat moet zeggen. Als je in onze tijd. Hebt, ja, maar ik, ik zie mee. In ik onze tijd. Ja. <laughs> uh, maar wel, um, in, in mijn tijd was dat dus nog niet. Uh, dus ik, vooral heel veel trial and error. Uh, ja. Ik denk dat de eerste raps konden gemakkelijk 70 à 100 uren in beslag nemen. In het dubbel mm. van de folie, wat het eigenlijk nodig was, uh, om die auto af te krijgen, omdat er ja, dingen... Uh, niet goed waren, stof eronder, folie gescheurd, noem het maar op, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw doen, totdat je het, uh, totdat je het helemaal onder de knie krijgt. Uh, iets waar ik zelf echt totaal geen kaas van had gegeten, hebben we dan wel uh, op de gedaan, en dan specifiek heel dat print- en uh, design vooral, omdat dat, je kunt wel een ontwerp maken voor een verpakking, die je blooit, mm-hmm. omdat dat een vlak iets is, maar natuurlijk van het moment dat je folie begint te trekken, ja, ik krijg een heel ander verhaal. Hè. Ja. Dus het 3D-vormgeven van een geprinte rap is toch wel echt iets heel, heel specifiek. Ik had die uitdaging aangenomen voor die wagen van autogespot gespot voor de Gumball. En ik had geen mm-hmm. flauw idee hoe ik daar al moest beginnen. Uh, gelukkig had ik daar vier maanden tijd voor. Heb ik opzoekingswerk gedaan online, ben ik op de vlieger gestapt. En ben ik in Dallas drie dagen cursus uh, gaan volgen. een <laughs> Van de toen naar Dark. en dat is eigenlijk tot een zeer goed einde uh, geraakt en daarna hebben we er alleen maar meer en meer ervaring in gekregen uh, ja. Dus uiteraard, moet heel veel uh, vallen en opstaan. Het grote, het, waar ik het meeste tegenaan liep, en dan vooral in het, het printgedeelte, iets wat we mm-hmm. ja, nu eigenlijk alleen nog maar specifiek doen voor, voor heel specifieke projecten. Want wij nemen niet de klassieke uh, Loodgieder Jean en zone die nog geen logo heeft en zo. Dat zijn niet de projecten en nee. de grote vloten. Uh, waar dat, allee, dat zijn niet de projecten waar wij werken. Het zijn echt mm-hmm. de mensen die een uniek speciaal design willen. Dus dat is in verhouding gewoon minder als, als vroeger. Um, maar het probleem was vooral dat wij bij onze leverancier, van bijvoorbeeld de printer of de RIP software, gingen aankloppen, omdat we problemen hadden met een specifieke kleur voorlopen of een schaduw enzovoort. En elke keer kregen we hetzelfde antwoord. Oh, nou doe ik dat al twintig jaar en niemand heeft me daar al ooit gevraagd of gedaan. Jij ja, ze echt de enigste die je zover gaat in je design. Ja, Ik was een beetje beu aan dat antwoord te krijgen natuurlijk. En ja, vooral ja, als ik dan daarna naar de stage ging en ik zeg dat dat wel perfect mogelijk was. Ik werd dat eigenlijk precies tegengehouden door onze leveranciers omdat ze gewoon de ervaring niet hadden uh, ja. om zo'n ding te doen. Maar dat gaf mij dan ook het zelfvertrouwen dat we echt met iets ja, unieks bezig Uniek. waren. En ja. niet gewoon hetzelfde deden als alle anderen. Uh, wij wouden altijd net een trein verder de resolutie net iets hoger. In een tijd zag dat echt bij raps um, zo'n blokken, die koos als je die van dichtbij uh, bekijkt. Mm-hmm. Wij wouden al direct 150 dpi, waren ware grootte, dat was al wow. Hè? Uh, ja. Dus daar, daar hadden toen, tien jaar geleden, echt wel wat geheugen voor nodig. Hè? <laughs> uh, nu is dat allemaal vanzelfsprekend. We, 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 een bestand dat duurde toen 2,5 uur of zo, dat is uh, crazy. Gewoon omdat we die kwaliteit niet willen laten zakken. Maar dat zijn allemaal dingen waar ik wel echt in geïnvesteerd heb. Ik speel dan de lakbescherming is hetzelfde verhaal. Ja, want dat is een tweede
0: pot dat jullie doen. Het is niet alleen rappen, maar het is ook lakbescherming.
1: Ja, dus beiden is natuurlijk folie kleven. In het rappen -hmm. hebben we de kleurveranderingen, wat uiteraard een groot stuk van onze business is. Dan hebben we print, dat is een kleiner stuk, maar heel specifiek. Uh, -hmm. En dan momenteel, sinds vorig jaar, eigenlijk het grootste stuk van onze business is uh, lakbescherming, hè, dus een transparante ah, ja. folie. Uh, dat is ook zelfklevende folie, dus dat valt wel onder de noemer uh, car wrapping. Uh, mm-hmm. Maar met het grootste verschil dat die folies nat gekleefd worden en dus een totaal andere kleeftechniek hebben dan, uh, dan een print- of een kleurverandering, uh, want zeker bij een kleurverandering, als je een foutje maakt, dan pak je gewoon het volgende stuk van je rol natuurlijk. In dit geval zijn alle patronen voorgesneden. Dus als je iets verkeerd doet, dan moet er ook effectief een nieuw patroon gesneden worden. Uh, dus dat he- en dat heeft gewoon een totaal andere techniek. Hè. Ja. Uh, we gaan daar ook niet mee warm te werken zoals dat we met die heat guns uh, bezig zijn. In de in de video's. En we hebben heel veel video's uh, online staan. Um, ja. Dus dat is een totaal andere techniek. En een totaal andere tak van onze business. Want niet iedereen wil natuurlijk de mat auto. Heel veel mensen betalen... Veel geld voor een individuele kleur of, of mm-hmm. een specifieke uh, oh, speciale kleur. Of zijn verliefd op een zwarte auto. Een zwarte auto is een nachtmerrie om, uh, <laughs> om mooi te houden. He, dat weet iedereen omdat over. Dat weet iedereen ook, ja. um, Lak wordt ook elke dag uh, slechter en slechter. en he, heeft heel veel te maken met emissienormen. He. Dus de, mm-hmm. de chemicaliën die in lak mogen zitten. En ook de, de dikte. He. Hoe dunner je lak en het lijkt belachelijk, maar hoe minder dat een auto weegt. En uiteraard komt mm-hmm. dat dan de CO2-uitstoot ten goede, dus dat zijn echt bewuste keuzes van fabrikanten om, om minder lak en ja, het minder stevige lak heeft dan vooral te maken met de, met de witte die opgelicht worden. Maar mm. met de resultaten lakbescherming natuurlijk belangrijker en belangrijker ja. wordt. Hè? Als je met een auto wilt blijven rondrijden die er goed blijft uitzien, dus dat marktsegment is, is ongelooflijk gestegen. Er is eigenlijk niemand die geen baat heeft per lakbescherming. Mm. Kleurverandering is een ander zaak. Hè? ja. Maar is dat iets wat je
0: effectief de laatste jaren ziet? Dat de, de kwaliteit van de lak, als ik het dan zo mag noemen, op nieuwe auto's, dat die alleen dat de laag dunner wordt of dat die kwaliteit Absoluut. effectief achteruit Absoluut. gaat? Absoluut. Ja, dus we, ja,
1: wij ja. doen ook uh, op uh, bepaalde evenementen doen wij ook lekanalyses. Like, analyses uh, mm-hmm. En we zijn nu ook bezig eigenlijk met een comparison, want dat hebben we nog nooit neergeschreven, om te gaan kijken, oké, okay, op de Porsche 996 eh, was dat lak like, zo dik, en nu ja. op de nieuwe uh, 992 zo dik bijvoorbeeld. Uh, die dingen zouden we eigenlijk eens even in kaart moeten brengen, maar we merken wel echt systematisch uh, dat dat uh, verlaagt. Uh, en, alleen uh, de mensen zien het zelf ook bij heel veel en zeker in uh, het elektrische gamma, is er goed. Veel minder keuze. Hè. Je hebt dikwijls nog maar kleurkeuze tussen ze à echt kleuren. Ja, uh, ja, de goed. niet-metalliek kleuren zijn dan de goede koopste, maar ze ja, zijn uiteraard het gevoeligste. Hè. Daar zie je het meeste op. Dus we merken dat echt wel uh, extreem. En mm-hmm. bij sommige merken gaat het nog verder. Uh, onder andere nu bij de nieuwe Polestar, 2, is dat coach, uh, Polestar 1 sorry, is het koetswerk volledig uit carbon vervaardigd. Uh, uh-huh. waardoor het dan ondergrond ook nog eens een andere rol begint te spelen ook dat is moeilijker te spaten achteraf veel moeilijker te stellen. dus daar mm-hmm. wordt ook lakbescherming uh, belangrijker en ja. belangrijker uh, en matte wordt natuurlijk ook stilletjes aan uh, populairder hè. we hebben nu zoveel matte wraps rondrijden dat de mensen ook soms gewoon van het fabriek af de matte auto bestellen maar die mm-hmm. lakken zijn ook veel lastiger kruisvrij te houden dus ook weer daar is lakbescherming uh, een ideale oplossing uh, maar we merken gewoon inderdaad dat de mensen veel rappers te geven. hebben yep. ja, nu, hoe gaat dat,
0: dat rappen of, of het beschermen van een auto hoe gaat dat precies in zijn werk want ik heb ondertussen al door, het is meer dan gewoon een rolfolie op een auto kleven want, allez, het is echt heel gedetailleerd hè? maar hoe gedetailleerd is dat precies hoeveel uur zit er zo van een auto bezig met hoeveel man oh. zitten er aan bezig
1: ja, uh, gemiddeld project is een veertigtal werkuren En dan hebben we het wel oh, ja. over het globale. Uh, dat wil zeggen de voorbereiding en de nabehandeling uh, inbegrepen. Want de wrappen, ik zei het al, is ongeveer, ja, laten we zeggen, grofweg 40-50% van de job is het het kleven en afwerken van de folie. Hè. En mm-hmm. als ik mag zeggen, het kleven zelf is misschien zelfs maar 20% van de job. Oh, hè. Ja. Het afwerken, het mooi snijden uh, en zo verder. Daar kunnen we straks nog wel iets meer over zeggen, want dat is een van de meest cruciale stappen van hetgeen dat wij doen. Um, Uh, Neem toch wel het het meeste tijd in beslag, want als je kunt rappen, gaat het kleven zelf eigenlijk het snelste. -hmm. Maar uh, we hebben uiteraard een belangrijke voorbereidingsfase. Uh, We gaan altijd de wagen eerst wassen, uh, kleien en dan nog eens wassen. Dan moet je volledig droog geblazen worden tussen alle rubbeltjes door, want als er ergens vocht onderuit rolt, dan kleeft de folie niet meer. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Um, en dan moet de hele auto nog eens ontvet worden, um, zodat ook uh, ja, de resterende wax en alle andere uh, bestanddelen van de koetswerk zijn zijn, zodat onze folie maximaal kan, uh, kan hechten. Dan moet uiteraard ook alle folie uh, ja, tussen aan stekens voorbereid worden. Uh, als we in kleurverandering werken, dan wordt dat gewoon opgemeten in in grote stukken voorgesneden. Uh, als we natuurlijk met een X-pelfolie gaan werken, dan worden die patronen echt uitgesneden met de plotter. Hè. Dat gebeurt echt machinaal. Het andere mm. gebeurt natuurlijk gewoon met de, met de hand. Um, en dan gaan we deel voor deel kleven. Um, ook weer daar is de regel. Hoe kleiner uh, het onderdeel, uh, hoe langer dat we er in verhouding mee bezig zijn. Hè. Uh, dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom dat wij zelf geen wrappings op motoren aanbieden. is omdat mm. we met een motto bijna hè, op twee derde na uh, even lang zouden bezig zijn dan met een volledige buitenkant van een auto. Uh, ja. En dus die prijzen liggen in verhouding voor ons dan hetzelfde, en, maar liggen niet meer in verhouding met de prijs van de moto. <laughs> mm-hmm. uh, allee, er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk, maar uh, in dat opzicht is dat toch wel belangrijk. Dus een klink in de spiegel, uh, bumpers, die kraapt zeer veel tijd in. Uh, De buitenkant van een deur, ja, er kruipt veel minder tijd in. Qua demontage, want dat hoort natuurlijk ook bij die voorbereiding, uh, doen wij standaard de volledige buitenzijde van de auto en daar demonteren we dan enkel de klinken en de logo's voor. Uh, ja. eh, want demontage uh, wat sommige collega's als een voordeel zien omdat zij vinden dat ze dan verder kunnen rappen wat ja. eigenlijk met de juiste techniek niet altijd echt uh, correct is. Uh, is heeft toch wel twee belangrijke nadelen uh, uiteraard een verhoogd budget want er moet meer gedemonteerd worden er kruipt meer tijd in en achteraf mogelijk een impact op uw fabrieksgarantie want uw auto dat wordt gedemonteerd inderdaad vragen, ja.
0: Inderdaad.
1: Ja. Ja, uw, ja, uw auto wordt gedemonteerd buiten een officiële garage dus mm-hmm. ongeacht dat we dat uiteraard met de nodige iets doen, en dat is ook een gediplomeerde kadocetie die dat bij ons komt doen, met een pro's oh, ja. in rapping, maar geen pro's in, uh, in mechaniek, uh, ja. wil dat dus eigenlijk zeggen dat als er achteraf een lichtje op je dashboard brandt of een knop van je raad werkt niet meer, zelfs al heeft dat initieel niks te maken met je wrapping kan dat dikwijls daarop uh, verschoven worden? Uh, net hetzelfde als dat motor ook soms een impact heeft op je fabrieksgarantie. Uh, is dat toch wel een belangrijke keuze? Wij doen zeer veel wagens in het hogere segment. Tegenwoordig, ja technologie was vroeger al erg met de computers, maar nu uh, de meest gewerkte auto vorig jaar is een Taycan. Uh, de Teslas hebben wij ook allemaal gedaan. Alles bij hybride of elektrisch komt hier zeer veel over de vloer. Ik moet ja. er geen verhaal bij vertellen. Als je de vleugeldeuren van een Model ietsje te in dat dat geen goed plan is, ik denk dat die er een aantal ja. staat. Ja. Uh, wij stonden er zelf ook niet voor te springen uh, om zo'n jobs uit te voeren. Uh, mm-hmm. als de klant bereid is om daarvoor voor te betalen, uh, die uren te vergoeden, dan zullen we dat uiteraard wel doen. Ja. Um, maar in de meeste gevallen gaan we dat uiteraard uh, proberen te vermijden. Het spreekt voor zich dat als je een gele auto mat-zwart wilt laten rappen, hey, we hebben drie weken geleden een gele 911 veranderd naar uh, blauw Metallic. Uh, mm-hmm. Ja, pff, dat is natuurlijk geen zicht als je die deuren open doet en die niet geel gaan binnen. Hè. Dus die auto oh, ja. is wel volledig, volledig atheen geweest. Uh, maar dat heeft ja, een en ander prijskaartje. Bij het plaatsen. En, dat is natuurlijk ook niet heel belangrijk. Als, wij zien een rap altijd als een omkeerbaar proces. Hè. Mensen mm-hmm. zeggen altijd: Ja, voor die prijs kan ik mijn auto laten spuiten. Uh, Mogelijks wel, hè. Uh, maar dat kun je natuurlijk niet terugdraaien. Hè. Nee, de rap zo, een rap is een omkeerbaar proces. Ja. Uh, waarbij dat in principe, als het goed gedaan is, de auto daarna ongeschonden uit het proces komt. Hè. Te- hij, heeft, hij is zelfs beschermd geweest tijdens die periode. Uh, maar dat wil natuurlijk zeggen als je alles gedemonteerd hebt om hem te laten rappen dat dat ook op moet gebeuren de dag dat die uh, ontwrapped moet worden. Ah, ja. En dat is natuurlijk ook altijd iets dat je mee in beraad uh, moet nemen. Ja. Uh, het is zelfs zo dat wraps op korte termijn, dus de wraps die we voor de gumball doen, daar kiezen de klanten meestal specifiek om niks te demonteren, zelfs niet in je spiegel op een deur. dan werken we ook volledig rond, omdat die wraps er ja, zeer korte links terug af moeten ja, ja, ja. Dus zijn, zijn,
0: zijn er ook uh, soorten-wraps, behalve de kleur natuurlijk, maar uh, gaat dat ook om verschillende diktes, verschillende soorten kwaliteit of andere factoren, waar ik misschien nu niet direct aan denk?
1: Ja, of, dus, allee, er zijn heel veel factoren die de kwaliteit uh, beïnvloeden. Uh, wij werken vooral met de merken 3M en Avery, uh, wat uiteraard mm-hmm. in de volksmond ook de meest gekende folies zijn. Ook die hebben ja. verschillende reeksen, dus het is niet omdat je een 3M of een Avery folie hebt dat dat ook effectief een correcte wrapfolie is. Er zijn bepaalde -hmm. modellen van die folie's die die daarvoor geschikt zijn. Uiteraard zijn er verschillende diktes. Ook bij minder bekende merken, uh, je hebt eerst en vooral het productieproces. Een echte wrapfolie is een gegoten folie, de iets budgettaire, vriendelijke folies zijn meestal uh, gecalendereerde folies. heel ingewikkeld proces. Het resultaat is dat die veel harder krimpen en dat die niet blijven zitten in diepe geulen. Eh, dat is eigenlijk het enige ja. dat je moet onthouden. Dus de meeste folies die wij gebruiken zijn effectief geschikt voor te rappen. Mits de juiste technieken kunnen we de andere folies ook wel... Uh, gebruiken om te wrappen, maar die hebben dan als nadeel dat er meer naden in zitten uh, enzovoort. Uh, maar die folies zijn dan meestal ook wel iets dikker. En natuurlijk um, hoe uh, meer textuur dat erin zit, dus bijvoorbeeld carbonfolie is geborst tot aluminium, ja, mm. om die textuur erin te krijgen, kan het natuurlijk niet anders dat je folie dikker is. Hè? Uh, dus dat speelt natuurlijk ook zeker een rol. Lakbeschermingsfolies zijn uiteraard de dikste. Uh, dus de klassieke folies zijn meestal uh, 0,08 mm, dus, uh, 80 micron. De uh, dikke folies... <laughs> Ik kan me uh, dat zelfs niet voorstellen. Dat ja, is allemaal... nee, dat is, niet, dat is echt niet dik. Maar uh, in verhouding, een lakbeschermingsfolie is 0,2 mm, dus drie keer zo dik. Hè. Uh, ja. Dat is echt wel steviger. Vandaar dat een kleurveranderingsfolie ook tussen alle hoekjes en kantjes geraakt. Hè. We kunnen die hoekjes mm-hmm. en kantjes eigenlijk afwerken Bijna zoals een spuiting, zonder dat er valkens enzovoort in zitten ja, en alles ja, ja. is omgeslagen. Terwijl we bij een lakbeschermingsfolie het patroon zodanig uitgesneden worden. Dus bijvoorbeeld de motorkap wordt wel omgeslagen, uh, zodat je, omdat je aan de binnenkant alles goed kunt vastzetten. Uh, de hoekjes zijn dan meestal wel uitgespaard. Maar alle andere delen, dus bijvoorbeeld tussen uh, voorspatbord en voordeur of tussen voorspatbord en, uh, en bumper, dat naadje stopt eigenlijk niet voor de ronding van het koetswerk, uh, omdat je gewoon twee keer 0,2 mm niet tussen die koetswerkonderdelen kunt proppen. Dat gaat ja. nooit blijven zitten. En ook door de dikte van de folie is die kracht zo groot dat als je die niet goed kunt vastzetten aan de binnenkant, dat die mm-hmm. altijd zal losschieten. Ja. Op lakbescherming krijg je tien jaar garantie. Dus dat is het driedubbele ten opzichte van een kleurverandering. Uh, mm-hmm. Dat wil ook zeggen dat de manier waarop we die plaatsen berekend is om tien jaar te blijven zitten. Hè? Ja, ja, ja. Uh, dus dat is wel belangrijk.
0: Als je uh, over die dikte spreekt, van, uh, ja, echt, het gaat zelfs over fracties van millimeters en zo, zijn er dan ja. uh, kleuren of materialen waar dat moeilijker mee te werken valt dan andere? Al dat je gezegd, ja. van die basiskleur die blijft er een beetje doorkomen of daar moeten we ja. toch iets anders voor voorzien?
1: Dat is dan weer een andere parameter. Eh, je ziet uh, met een tussenlaag die de kleur uh, blokkeert of niet. Eh, zelfs hmm. binnen hetzelfde merk, drukt dat variëren. Eh, er zijn de rode kleuren van Avery die wel zo'n diklaag hebben en daar zijn andere rode kleuren van Avery die dat niet hebben. Je kunt alleen maar zien op de stalen, of als je het ooit al hebt voorgehad, als je al eens ooit misere hebt gehad met een kleur, dan ontoude je dat meestal. Het ja. grote nadeel ook van die kleuren is als je naden moet maken, soms op een spiegel of op een bumper, is het gat te bol of te, te hol, waardoor dat we een stuk moeten inleggen. Dat moet altijd overlappen, en die naden zijn dan heel zichtbaar als de kleur erdoor komt, hè, want daar is de kleur dan feller. Uh, ja. Dus dat zijn wel belangrijke parameters. Maar dat is puur productkennis en op voorhand je aanspreek maken. Dus dat ja. is er. En buiten die verschillen zijn er dan ook nog eens verschillen in lijmlaag. Dat wil zeggen dat uh, de, meestal de budgetaire folies de agressiefste lijmlaag hebben. En dat wil zeggen dat een folie die je in het begin het minst hard lijkt te kleven, na vier of vijf jaar meestal het meeste lijm achterlaat en het meeste uh, miserie is om er weer af te krijgen. Want dat ja. is dus het grote probleem bij de budgetfolies, is dat dat... Uh, uh, in oorspronkelijke aankoop misschien goede koper is, maar achteraf natuurlijk, zoals bij vele andere dingen, uh, totale miserie is om er 30 terug af te krijgen. Hey, dus dat ja. zijn zeker uh, belangrijke parameters uh, in dikte. Hey, uiteraard ja. is een iets dikkere folie iets beschermender, maar de levensduur zal dan meestal iets korter zijn. Uh, en de afwerking is minder. Hoe dikker we folie, hoe minder mooi dat je kunt afwerken. Dat is de logica zelf. Ja.
0: Ja. Um, nu we hebben het nou even over de, de technische kant van het werk gehad, maar ook een beetje ja. over alles wat dat er draait. Ik zei het op voorhand al even van: ik ben totaal niet thuis in heel die car zien en dat gegeven ja. dat er ronddenkt. Maar hoe zit dat in elkaar? Zijn er ook dingen als beurzen of bijeenkomsten? Of, of, of ja, hoe zit die zien wat in elkaar? Dat, is, het? dat, dat speelt uh, duh, mij een beetje duh. tot de verbeelding. Dus, uh...
1: Ja, dus het, het vakgehalte in, in België, in Nederland, in Europa algemeen, mm-hmm. uh, horen wij eigenlijk bij de signmakers. Uh, dat wil eigenlijk zeggen dat wij dus wel degelijk ja, de enige ja, vakbeurzen als we echt, binnen onze peers uh, willen zitten uh, zijn er natuurlijk de signbeurzen uh, in België hebben we er maar één en dat is maar om de twee jaar en dat is de sign to come uh, mm-hmm. wij zelf zijn het enige rapbedrijf uh, dat altijd prominent aanwezig is geweest uh, op het autosalon maar dat is natuurlijk een beurs naar de, onze eindklanten uh, <laughs> ja. toe en daarnaast zijn wij heel prominent aanwezig op, uh, op alles wat te maken heeft met de high-end uh, trackdays en in, eendagsrallies. Um, in, in, in Bolken Pijl Rally, uh, de Zoeken Grand Prix hebben we steeds uh, deelgenomen. Uh, mm-hmm. De Newport Driver Day sponsoren. Wij zijn op elk evenement van Curbstone uh, aanwezig. Want we zijn ook ja, officieel uh, partner via Xpel. Uh, dus dat is natuurlijk onze zin. Internationaal mm-hmm. gezien is er wel iets meer uh, aan de hand... Hè. Um, Um, de internationale car hangt er hangt redelijk hecht uh, aan elkaar uh, het heeft ook meer met de Amerikaanse gedachtegang te maken, waarbij dat in Amerika de afstanden zo groot zijn, dat de meeste mensen geen concurrenten zijn, maar in tegendeel op grote projecten elkaar eerder zullen gaan, uh, gaan helpen. In België ja. zitten we natuurlijk allemaal 30 tot 50 kilometer van elkaar, dus daar is de concurrentiestrijd meestal um, iets, uh, iets heftiger, plus dat dat we niet echt het gevoel hebben dat we momenteel uh, mensen in onze sector hebben die daar ook 100% van de taart mee bezig zijn en op, op, en, ja, op dezelfde manier uh, een de klant uh, behandelen als wij doen. Want wij gaan veel mm. verder dan Enkel het, uh, het rappen al zich. Maar onze favoriete vakbeurs, maar dat zal geen verrassing zijn, is SEMA, uiteraard. Ja. Uh, dat, is, dat is een halve hal van enkel Sima. Dus eigenlijk heel de carrosseriehal. Er is een helft mm-hmm. gereserveerd. Uh, enkel en alleen voor rapping en, en lakbescherming. En daarnaast zijn alle democars die daar uh, staan op het buitenplein enzovoort. Ja, Dat is oh, toch wel 20% denk ik. Uh, heeft daar wel een rap. He. Dus in Amerika is dat echt de place to be om je creativiteit... Uh, te showen en uiteraard uh, ademt heel uh, Las Vegas gedurende een week uh, alles wat te maken heeft met automotief uh, auto's. Dat is echt wel de moeite voor ons om te zijn, om nieuwe ideeën op te doen, voor de nieuwe kleuren uh, te ontdekken uh, en zo verder. Um, Dan wordt het eh, bijvoorbeeld in onze teken nieuwe American Super folies is daar ook uh, twee jaar geleden voorgesteld enzovoort. Uh, dus daar zijn we uiteraard uh, meestal aanwezig. Dit jaar jammer genoeg uiteraard uh, niet. Hè. Uh, mm-hmm. Tijdens die rally, uh, sorry, tijdens die week organiseren wij ook voor ons klanten en kennissen die uh, uit de automotive die daar ook aanwezig zijn, organiseren wij ook een rondrit een uh, dag, waarbij dat iedereen de coole auto gaan huren. Dan onze rappen we daar ter plaatse. Meestal ah, op de cool. parking van de, <laughs> van de lokale doe het zelf. Um, en, uh, en dan doen we daar een prachtige rondriet uh, in de natuur. Dan, hè. Ja, en iets over de strip, want dat is niet zo boeiend in de auto. <laughs> uh, dus dat is altijd een week waar we heel hard naar uitkijken. Uh, en daarnaast hebben wij natuurlijk, um, ja, voor, ik spel bijvoorbeeld uh, de jaarlijkse Dealer Conference uh, op, de, in, op de homebasis in San Antonio. Uh, waar we ook wel uiteraard aanwezig zijn, uh, omdat we ja, gewoon ook graag op de hoogte zijn. Uh, we blijven getraind. Uh, uiteraard zijn er elke keer ook nieuwe trainingen, nieuwe technieken, nieuwe producten. Uh, want ook het Keramisch Couter doen we nu met de coatings van. Uh, ik speel zelf. Uh, dus dat zijn zeker allemaal dingen die we heel graag zijn. In Duitsland zijn er ook wel wat rap, uh, competities, hè, waarbij ja, rap shops eigenlijk tegen elkaar uh, yeah, uh, gaan competen om de beste skills en het snelste platen enzovoort. Ik heb, ik, uh, momenteel investeren wij daar niet zoveel tijd in, in, in uh, competities voor onze installers, omdat die competities uh, ja, vooral gemaakt zijn om het voor de Jullie leden en de spectators indrukwekkend te laten uitzien en niet altijd uh, de factor uh, lange duur hechting uh, in acht nemen. Dus er zijn ja. sommige technieken die u ervoor zorgen dat je in de competitie veel beter scoort, maar die eigenlijk mm-hmm. in het dagelijkse leven op een auto van een klant misschien toch niet eens de juiste ja. techniek zou zijn om dat drie tot vijf jaar er mooi te laten uitzien. Uh, en uiteraard ook omwille van een bepaalde drukte. Hè. Uh, ja. Wij hebben best wel wat job hier aanwezig. Uh, dus als wij morgen een installer een aantal mm-hmm. dagen moeten missen, uh, dan uh, is dat toch ook weer al een belangrijke uh, investering um, daarin. Uh, neemt niet weg dat op de dealer conference, uh, dus de X-Pelt dealer conference, uh, een van onze installers volgend jaar wel zal deelnemen. In de, in de competitions. Uh, daar zijn ook wel andere prijspotten uh, mm. te verdelen dan, dan op de standaardbeurs. Uh, dat is op zich
0: natuurlijk ook wel een luxepositie. Als je dat kunt zeggen van Goh, wij hoeven niet deel te nemen aan die wedstrijden want wij hebben op zich al job genoeg of wij hoeven daar niet zozeer aanwezig te zijn. Dat is op zich wel knap dat je dat kunt zeggen, denk ik. Hè?
1: Ja, ja absoluut. Uh, wacht, het alarm van mijn Tesla gaat hier <laughs> Ik Zo zeg wel, het, dat is geen enkel probleem. Dat is, uh, ziet. Dat is omdat ik met een bluetooth had gezet om uh, niet gestoord te worden. <lacht> maar dat zegt echt een auto natuurlijk. Er beweegt iets in uw auto en je zou er niet moeten inzitten. <lacht> ik ik dus vragen dat ze mijn kaartje brengen. Oh, oh, oh. Ah, wat. Hij is aan het ontdimmen. Dat kan allemaal geen kwaad.
0: We hebben een paar weken geleden een podcast gehad ja. waarin het brandalarm afging. Dus, Oké. Okay. Uh, ja. Dat is allemaal geen enkel probleem. Ja. Dus dat ook momenteel
1: maar. is het dus zo druk in ons atelier dat ik mijn eigen heb moeten opslaan in mijn auto, in een atelier, om uh, geen gesprekken en andere dingen, uh, of geluid van compressoren of luchtbladers enzovoort, bij ja. in de podcast uh, te hebben. Mm. Dus, uh, dus vandaar dat je mij hier uh, ziet zitten in een auto en ja. niet zoals op onze YouTube-video's, met een knappe bc-signature uh, ja. achtergrond. Hebben jullie
0: eigenlijk veel last gehad van vorig jaar, van heel de, de corona-dingen Goh,
1: Dat... um, als ik de resultaten die ik nu al ken, want we hebben een digitale mm-hmm. boekhouding, uh, mag ik bekijken. Uh, hebben we vorig jaar het beste jaar ooit gehad? Uh, dus ik, uh, ik scham er stilletjes aan soms voor, want we hebben ook veel kennissen die het veel lastiger hebben. Ja, gehad. tuurlijk. tuurlijk. Um, persoonlijk hebben we er heel veel last van gehad, omdat wij twee mensen verloren zijn um, mm. tijdens die periode. Maar zakelijk gezien hebben we er eigenlijk zeer weinig last van gehad. Uiteraard zijn wij zes weken uh, toegeweest zoals ja, al de rest. Iedereen, hè? Uh, ja. De tweede golf hebben wij gelukkig niet moeten sluiten, maar de eerste golf wel. Um, voilà. Twee parameters hebben ervoor gezorgd dat we er eigenlijk weinig last van hadden. Eerst en vooral wij, zijn wij zeer hard bezig met digitalisering en ook online aanwezigheid. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk ons volledig check-in en check-out proces voor auto's die binnen en buiten komen al gedigitaliseerd hadden in november. Wat mm-hmm. weten dus corona af? Dat was een investering die ik zelf gedaan heb. Uh, waardoor dat klanten eigenlijk, met, in plaats van het, versturen, uh, van het hier invullen op een digitaal touchboard voor hun auto in te checken, uh, konden we nu gewoon die link doorsturen. Hè, dat gebeurt allemaal in de cloud. Ja. Dus die klant kan eigenlijk voor ons deur zijn eigen auto inchecken en ook uitchecken als ze hem terugkomt halen. Dus het contactloze afleveren en ophalen, was eigenlijk bij ons met een druk op de knop uh, opgelost. Hè. Dus mm-hmm. eigenlijk vanaf de tweede dag van de, van de sluiting want uh, ik mocht als zaakvoerder wel in mijn atelier werken, uh, <laughs> hebben wij eigenlijk de wagens die, die niet vaststonden bij de dealers zelf, want die waren natuurlijk gesloten, daar konden we niet aan, maar de mensen die verder in onze agenda stonden en die hun auto al hadden, hebben wij dan al laten binnenkomen, die konden nu hun auto uh, in en uitchecken en die konden, toen dat het dan echt erg was en noodzakelijke verplaatsingen werden niet meer toegelaten, konden wij al met ons gesloten transportwagens gewoon gaan ophalen bij de mensen thuis en terugbrengen. Dus daar daar waren we eigenlijk al volledig op voorzien. Dus dat is natuurlijk al een geluk. Het tweede geluk is dat onze sales totaal niet gestopt is. Uh, Eerst en vooral hadden wij zelf als team meer tijd om sales te doen. omdat we andere dingen niet konden doen op die moment. Uh, En uh, vooral... omdat wij natuurlijk online al zo sterk aanwezig zijn. Hè? Terwijl dat al onze collega's eigenlijk gesloten waren en niemand konden uitnodigen, konden wij dat ook niet. Maar we hebben zoveel beeldmateriaal online staan over de wagens die we al gedaan hebben. De mensen hebben al ja, zoveel virtuele rondleidingen in onze shop gehad en konden zoveel vragen beantwoord krijgen in de video's die we al online hadden staan. Dat we natuurlijk op die moment, als wij die mensen telefonisch opvolgden, hadden die hetzelfde gevoel dan als ze hier op bezoek waren geweest. Um, en dat vertrouwen bleef er wel, ongeacht... Uh, dat de mensen niet fysisch op uh, bezoek konden komen. En wow. dan sturen wij uh, kleurstaltjes via post en, enzovoort. Uh, ja, voor X-spel hoefde geen stalen te zien natuurlijk. Het <lacht> is transparant, <lacht> uh, dus, uh, dus dat is eigenlijk zeer goed blijven lopen. Uh, mm-hmm. En wij zijn eigenlijk uh, uit die sluiting gegaan met een agenda die bijna al drie maanden uh, vol stond. Uh, dus uiteraard was het na de zes weken lockdown bij ons uh, nog veel drukker dan... Uh, dan daarvoor. Um, momenteel houdt het zeer hard aan. wat is ook een samenkomst van omstandigheden. Hè? Het, het lanceren hmm. van een model zoals de Porsche Taycan, ja, dat kunnen wij natuurlijk niet voorspellen. Hè? Zoiets, uh, ja, nee op uh, dat vlak heb je
0: inderdaad in 2020 wel allee, redelijk wat nieuwe ja. interessante modellen gehad. Hè?
1: Ja, absoluut. En, en de Porsche is al een van de meeste uh, beschermde wagens algemeen. Hè. Uh, mm-hmm. en, en ja, een elektrische Porsche wordt dat alleen nog meer, hè, want de Teslas waren ook al een succes, uh, vooral in lijkbescherming. Uh, dus ja, dat is zeker, zeker een voordeel geweest. En natuurlijk ook wel, niet vergeten, wij zijn al jaren actief bezig om rechtstreeks te werken met dealerships, hè, met uh, BMW-garages, de Mercedes-garages, de Porsche-garages, uh, waarbij wij al een continue instroom hebben van... Uh, van projecten. Hè. Uh, ja. En dat scheelt hem natuurlijk ook een pak. Hè. Uh, ja, dus... Die leveringen zijn uh, een, auto die, een rap die bij ons besteld is, um, ja, als je op restaurant gaat, en je kunt die week op restaurant gaan, niet gaan, ga er geen drie keer op restaurant om de week dan avond dat goed te maken. Als je een rap besteld hebt, maar je auto wordt een week later geleverd. ja... Die auto wordt gewoon een week later gerapt. Die komt wel. Die die is gewoon een beetje verlaat. Uh, Dus we hebben wel momenten gehad. Net voor kerst hebben we ook weer zo'n moment gehad waar er bijna drie weken geen auto's uitgeleverd werden. Ik samen dingen van corona en kerst, denk ik. En dan begin januari is dan al die auto's hier tegelijk. Uh, En dan moet de chance hebben dat er niemand uh, in quarantaine gaat. Dat is eigenlijk vooral de moeilijkste periode geweest. Dat was oktober. Uh, dan, heb, dan is het eigenlijk het dichtst bijgekomen bij ons. Hè. Dan hebben we ook uh, iemand gehad die uh, besmet was geweest in het, in het uh, administratieve gedeelte. Um, uh-huh. Maar daarna hebben we wel twee keer collega's gehad die uit voorzorgsmaatregelen in quarantaine zijn moeten gaan, omdat er een ja. risicocontact was geweest uh, ergens achter. En dat is eigenlijk het moeilijkste geweest voor ons, omdat de planning ja, dan op die moment niet die gerealiseerd Die blijft dezelfde
0: natuurlijk, hè. inderdaad. Ja,
1: ja. ja, dat was eigenlijk het, de grootste challenge voor ons, was daar als team uh, doorgeraken. Je uh, had constant iemand te weinig uh, op elke plaats en dat was, dat was wel uh, een challenge, maar ja. daar zijn we dan ook uh, toch wel uh, doorgekomen. Dus uh, in dat opzicht maken we ons daar uh, ja, verder geen, uh, geen zorgen
0: over. Uh, wat je zelf al een paar keer hebt uh, aangehaald, maar waar ik het inderdaad zeker ook eens over wou hebben, is jullie zijn heel aanwezig op sociale media. Hè? Ik, ik denk dat er maar weinig bedrijven zijn die zoveel inkijk geven in wat dat ze doen en hoe dat ze het doen. Uh, Je hebt uh, een YouTube-kanaal waar heel vaak op gepost wordt, heb ik gezien. De klassieke sociale media, dus de Facebooks en de Instagrams ook. Maar je hebt ook een een redelijk succesvolle manier gevonden om met TikTok om te gaan, heb ik gemerkt. En dat is voor mij een medium dat relatief onbekend is, in die zin van... Ik heb het gevoel dat ik er een beetje te oud voor ben, maar aan de andere kant... Ik denk dat wij ongeveer dezelfde leeftijd hebben... uh, van achter in de dertig, als je dat op onze leeftijd nog kunt en daar een succesvolle manier in kunt vinden, we zit er wel heel actief mee bezig, inderdaad.
1: Ja, absoluut. Uh, dat heeft veel te maken met mijn eigen interesses. Hè. Ik, uh, uh-huh. ik probeer altijd geen waar ik uh, me minder goed in voel of, of uh, daar niet altijd wel kennis heb, om mij daar ook constant in te bij te scholen en, en bij te blijven met de nieuwste technieken. Onder andere door te luisteren naar podcasts hè, over uh, digitaal uh, marketing, maar ook mm-hmm. over sales. Allee, ik probeer dat natuurlijk in alle segmenten. Als zaakvoerder is dat nu mijn job. Hè. Um, ja. ik, word, ik kleef hier nog zeer, zeer weinig. Hè. Als er iemand van mm-hmm. ons team uitvalt, dan spring ik mee in. Maar voor de rest is dat eigenlijk niet meer mijn core bezigheid. Hè. Mm-hmm. Uh, mijn, mijn challenge is nu niet ja, die Ferrari of die McLaren, uh, maar is, uh, is nu eigenlijk de zorgen dat ons team alle tools heeft om om de beste job ever te doen. En dus niet alleen de infrastructuur binnen onze shop, maar ook de service naar onze klanten toe en onze marketing zo optimaal mogelijk te maken, dingen te digitaliseren, die een check-in enzovoort zijn, daar ook allemaal uh, voorbeelden in. Um, mm. Maar we hebben natuurlijk ook bewust de investeringen gedaan van iemand voltijds in dienst te nemen, die enkel en alleen daarmee bezig ah, uh, ja. Dus het enige dat ik zelf nog doe, is de paid advertising. Uh, mm-hmm. Dus die, die budgetten beheren en die uh, dingen doen en een stuk de teksten schrijven. Uh, die doe ik nog wel zelf. Maar al het mm-hmm. beeldmateriaal uh, maken en posten en uh, die dingen uh, dagelijks beheren, uh, daar hebben wij gewoon iemand vol tijd voor in dienst die daarmee mee bezig is. Uh, wij brainstormen één keer per week, wat voor bijvoorbeeld TikTok nog een origineel idee zou zijn. We hebben ook een mm-hmm. heel jong team. Hè. Uh, mm-hmm. Ik ben hier op één na de, de oudste. <laughs> um, en um, Dat heeft natuurlijk ook als voordeel dat de, degenen die nu bij onze social media dat doet, dat je wel helemaal in die TikTok-bubbel uh, zit. Hè? Dus dat je natuurlijk ook wel weet wat dat doet. En ik moet ook zeggen, dat heeft echt te maken met informatie van podcasts podcast die ik zelf heb gehad. We waren gewoon op de juiste moment aanwezig op TikTok. Hè? Uh, op die eerste moment van die lockdown mocht je eigenlijk doen wat je wou op TikTok. Um, ja... Het macheerde gewoon. Waar wij op Instagram uh, vijf likes op een Lamborghini kregen, kregen we er 500.000 uh, op, uh, op TikTok. Hey, uh, ja, dat is een beetje zoals we op tijd uh, geïnformeerd zijn geweest over bitcoin. Hey, ik kan dat niet ja. anders noemen. Dat is gewoon omdat je omdat je daar hard mee bezig bent, dat je ervan op de hoogte bent en dat je daar aanwezig bent. Uh, mm-hmm. Wij doen zoveel en wij hebben zoveel beeldmateriaal. Ja, wat is voor ons? Hè? Wij creëren ook veel voor de uh, Instagram Stories. Dus mm-hmm. of dat we dan in principe je dat video ook eerst publishen op TikTok en iets leuks doen met muziek. En dan die een TikTok gebruiken om ook op onze Instagram Stories te delen. He, dat dat krapt niet meer tijd in, je moet alleen weten dat het bestaat en, ja. en je moet er een beetje mee bezig zijn. En dan is het natuurlijk een beetje trial and error, he. zien we dat er echt goed werkt. Um, ik vind het ook wel belangrijk voor ons om on-topic te blijven. Dat wil zeggen dat we alle hypes wel meedoen het mm-hmm. een, een rap-twist geven. Hè. Um, ik kan ook uh, filmen als ik op een, trouw, een van mijn klanten in een ja. trouw aanwezig <laughs> ben, maar allee, dat, doet, allee, dat doet er dat in dit geval nee, uh, niet toe. Hè. Dus wij zijn geen uh, daily vlog uh, in die zin dat we ons eigen leven documenteren. Mm-hmm. Ik kan alleen maar een tip geven aan andere ondernemers in en uit de auto-wereld. Uh, is, uh, het niet overdenken uh, en gewoon documenteren wat dat je doet. Hè. We zijn mm-hmm. er heel open in. Maar waarom zouden we geheimen hebben? Hè? Hetgeen dat hier gebeurt. Elke Tesla die hier staat heeft 20 camera's. En kan perfect in doorhouden wat dat wij heel veel tijd doen en zeggen rondom die auto. Ik ken collega's die al die camera's afkleven. Allee, why? Ik bedoel. Eh, uh, Onze klanten sturen ons een berichtje. Als hun uh, video niet snel genoeg online is, dat ze hun auto <lacht> zijn komen aan. Ik heb zelfs al klanten die mij berichten sturen. Voor zeker zijn dat hun auto bij ons is. Omdat we hem nog niet online gezet hebben en dat ze zich zorgen maken. Soms zijn dat de duurdere auto's die we bewust wel later online zetten. Omwille van ja, die stal... En, ja, en, veiligheid ja, ja. uh, Omwille van spotters die rond onze glazen poort uh, uh, komen bevolken in het boord. Uh, zo hebben we een unieke centenario gedaan uh, van toch wel een heel mooi uh, bedrag. Uh, en ik weet dat die klant toen zelf expres twee uur later heeft gepost dat ze een auto ging halen. Uh, <lacht> en nadat die auto hier vertrokken was, stonden er ineens zes uh, spotters met een rugzijks rond onze poort te draaien. En die zijn dan heel vriendelijk moeten gaan zeggen dat ze te laat waren. Uh, <lacht> maar dat was dus een bewuste keuze van die eigenaar om die even op een uh, verkeerd spoor te zitten. Uh, maar de mensen hebben dat graag. Hè. We maken een fotoshoot ja. en, uh, en een video van elk project dat hier binnen en buiten gaat. Wij doen dan ook mm-hmm. een wekelijks overzicht. Dat een beetje ja, een samenvatting is van hoe dat de week gegaan is. En ook wat er misgaat misgaat. Ik vind dat ja. Allee, uh, dat, dat is nu eenmaal zo een folie wortel laat wortel uitgeleverd ja, er zijn nu eenmaal mensen ziek uh, soms maken wij een foutje en moet dat rechtgezet worden belangrijk is dat het allemaal rechtgezet wordt naar de klant en, uh, enzovoort en dat geeft natuurlijk een vertrouwen alle grote automerken evolueren naar een wachtruimte waar je de mechaniekers ziet zitten terwijl ze hun auto sleutelen wij doen dat digitaal hè? Uh, ja. dus in dat opzicht maar dat is een heel bewuste keuze die we al drie jaar aanhouden en die uiteraard ook een een investering vergt. Zowel qua tijd als qua qua geld. Want iemand goed time ervoor betalen. kost wel wat. Maar uh, het belangrijkste vind ik erin is dat dat op de lange termijn rendeert. Een advertentie -hmm. betaalt je en die wordt... Van het moment dat je budget eraf valt stopt dat mee werken. -hmm. Een video van een specifieke auto... Uh, om dan een tiecan een voorbeeld te geven. Iemand die binnen vier jaar een tweedehands taikan koopt, die vindt nog altijd onze video's die we uh, dit jaar hebben opgenomen. Dus dat, is elke keer, ja, dat blijft gewoon werken voor ons. Ja. Um, ja, je moet natuurlijk geen namen of adressen gaan noemen,
0: maar wat voor klanten krijgen jullie precies over de vloer? Want je haalt nu iemand aan, een centenario. Uh, maar ja, je spreekt ook over sociale media-aanwezigheid, dus dat betekent ook dat je niet alleen nemen kan in en rond Morsel of Antwerpen of zo klanten aantrekt. Maar ik vermoed ook, allee, in het buitenland ook, zo, die speciaal voor jullie kiezen. Of
1: ja, waar? absoluut. De centenario was specifiek ook een, een Nederlandse klant. Uh, mm-hmm. Nu, over het algemeen, hebben wij wel echt veel Belgische klanten. Hè? Dat, dat is mm-hmm. 99% van ons portfolio. Ook een bewuste keuze uh, om alles in het Nederlands online te doen. We ah, waren ja, gestart ja. in het Engels. En uiteraard is het draagvlak aan een aantal views online veel groter als we alles ja. in het Engels zouden ja. doen. Maar wat dan kat en kat uh, noemen. Uh, pff, allez, wie gaat er zijn auto op een vliegtuig of op een boot zitten? Dat kan allemaal natuurlijk. Helikopters doen we wel op locatie. Dan moeten wij <laughs> naar daar vliegen. Dat is de enige uitzondering op, uh, ja, op je, de Zullen we er ook helikopters of... Uh... Ja, ja, we hebben al helikopters gedaan, uh, onder andere voor een van de Fast and Furious uh, films. Maar dat is ook een heel lang verhaal dat we daartoe dichtkomen. Dat is zeker onze core business niet. Dat is gewoon een leuke efficiëntie voor ons team. Maar... over het algemeen zijn onze klanten uiteraard wel Belgisch. Uh, mm-hmm. Al hebben ze soms wel een buitenlands BTW-nummer. Ja, het, uh, het, is wel zo. het is ook zo dat de meeste van onze klanten een BTW-nummer hebben of een hoge mm-hmm. positie aankleden binnen een, uh, binnen een bedrijf. Uh, het is natuurlijk ook zo dat de meeste auto's die wij doen momenteel fiscaal, gunstig afgehaald zijn. Vandaag de Porsche is ongetwijfeld. En ook de 45e de, de E5, e-hybrid is nummer twee bij ons. Dat is onvoorstelbaar ja. hoeveel die auto's verkocht en, en gerapt worden. Um, dus dat is zeker een groot deel van ons cliënteel We hebben de particuliere echte autoliefhebbers. Die komen natuurlijk ook bij ons. De mensen die echt voor, voor kwaliteit gaan en voor lange duren in een auto uh, goed, goed willen behandelen... Uh, het, het tuning segment aan zich hebben wij niet hè? Mm-hmm. Uh, klanten die, dat zijn klanten die, die beginnen we wel te hebben tijdens ons cursussen. dat zijn mensen die eigenlijk liever zelf de handen uit de mouwen steken uh, ja. en die komen bij ons een cursus volgen om, om in hun eigen auto uh, aan de slag te gaan uh, maar ons cliënteel is meestal en dan, hoe meer we evalueren naar lakbescherming ja hoe hoger natuurlijk het, het premium segment dat daar uh, Zo, al bezig is, uh, hey, uh, mensen doen daar ja, uh, ofwel trackdays mee, ofwel zijn de auto's die toch heel mooi moeten blijven, maar intensief gebruikt worden, uh, mm. waardoor dat we ze dan toch volledig gaan, uh, gaan beschermen. Hey. Dus per definitie is het de typische auto die bij ons binnenkomt heeft een waarde van 40, 50.000 euro en daarboven. Mm. Niet dat wij geen goeie auto's willen rappen, maar de verhouding naar kostprijsauto auto en de, de kosten die je eraan gaat doen, is natuurlijk ja. uh, niet onbelangrijk. Ja, het is dat. Ja, haalt het zelf even
0: aan. Ik was het vergeten, maar jullie bieden inderdaad ook cursussen aan. Hè? Dus je kunt bij jullie ja. effectief ook leren hoe dat je een
1: auto moet wrappen. Uh... Klopt, ja. Uh, dat is het met corona natuurlijk de lastigste. <laughs> Iets moeilijker, uh, van. Hè? We geven dat al uh, een jaartje. Nu heeft corona ons ook verplicht om dat ook te digitaliseren. En we hebben dat mm-hmm. ook uh, gedaan. Dus vroeger waren dat enkel in-house workshops. Um, oh. En nu is er ook een digitale variant aan die uiteraard gezien iets interessants. Uh, de mensen die de fysieke workshop volgen krijgen ook toegang tot het online gedeelte, dus dan kunnen die ook uh, achteraf nog even zeggen, bekijken hoe dat, dat was. Omdat er nu helemaal ja, echt veel vraag is. Hè. Vroeger moesten wij we elke week zeggen, nee, we doen dat niet, nee, we doen dat niet, nee, we doen dat niet. Die vraag is er. En persoonlijk mm-hmm. heb ik veel liever dat de mensen toch aan de slag gaan om hun eigen auto of binnen een bedrijf uh, carwrapping willen, willen opstarten, uh, heb ik veel liever dat ze het van de eerste keer deftig doen en waardoor dat een eindklant of degene die er mee gaat rijden uh, ook geen uh, beschadigde auto heeft en een slechte ervaring heeft en één slechte ervaring in rapping kan ervoor zorgen dat je nooit meer kiest voor een rap. Eh, mm-hmm. um, en ik denk dat die mensen die... Uh, toch wel een redelijk uh, secuur is op zijn auto. Uh, Per definitie niet iedereen gaat kiezen voor iemand die zijn eerste rap gaat plaatsen. (laughs) Dus laten we toch zeggen dat als die mensen even logisch nadenken, dat die meestal toch wel op zoek komen bij mensen uh, die wel wat meer ervaring hebben. Uh, Maar iedereen moet ergens kunnen starten en ik vond dat zelf ook een heel groot gemis. De trainingen die nu bestaan zijn vooral bij onze uh, distributeurs, dus 3M en Avery. Uh, Uh Het nadeel is dat zij natuurlijk hun eigen producten het allerbeste product ter wereld vinden Uh, en wij in onze trainingen toch wel eens even met drie verschillende materialen aan de slag gaan. Uh, ja. Zodat je een bewuste keuze kunt maken als je aan een wrap start. Uh, dat je toch een bewuste keuze kunt maken voor een specifiek uh, product. Uh, ja. En daar al niet direct in de mist gaan. Hè? Uh, dus dat is denk ik wel uh, heel belangrijk. Uh, en ik doe dat ook gewoon graag. Uh, ja. Dat is iets dat ik momenteel nog persoonlijk uh, geef, de training. Uh, dat is gewoon iets dat heel dat, dat, dat leuk is. We hebben daar ook al personeel uit gehad. Hè. Mensen die bij ons een training zien komen volgen. En als we dan een vacature online zetten, ons even terugcontacteren. contacteren. En, uh, we hebben nu iemand die in IBO start. Uh, morgen, die echt die bij ons al in februari vorig jaar een training gevolgd heeft. Dus ook dat heeft natuurlijk een nut. He, mensen ja. komen met ons in aanraking en uh, uh, zien hoe, hoe leuk en hoe goed dat het is om hier te komen werken. Want um, dat is natuurlijk ook niet evident. Hè. Het is een, sect- een stil die niet op school geleerd wordt. Nee, het dus is ook, zo, wij niet. moeten een ja. pool creëren eh, alle mensen die hier starten, zijn in IBO gestart. Uh, niet alle mensen die hier in IBO ge- gevolgd hebben, werken hier nog. Niet iedereen heeft het doorzettingsvermogen om het mm-hmm. tot rappers uh, te maken. Uh, en dat heeft één te maken met het kunnen rappen, maar ook soms persoonlijke attitude natuurlijk. Mm-hmm. Uh, maar degenen die wij hier hebben, zijn hier altijd voor lange termijn ik denk dat de rapper die het langste werkt is hier al zes jaar en ik doe het zelf uh, nog wat tien jaar dus ah, dat wil dus, al, <laughs> al iets zeggen hè? Ja. Uh, dus uh, dat is ook een bewuste keuze voor ons uh, mensen worden intern opgeleid we moeten dus ook geen slechte dingen afleren want <laughs> dat gebeurt natuurlijk ook het is soms heel moeilijk om iemand met tien, vijftien jaar ervaring terug in de richting te krijgen te kneden, ja, voilà. ja, ja. Uh, dus uh, dat is een bewuste keuze Allright. Uh,
0: nu nog eens even terug naar die auto's, want je zei er juist van ja, de Porsche Cayenne is heel vaak uh, bij jullie al over de vloer gepasseerd, een X5-45e, uh, ja. vooral bedrijfswagens en zo ook. Um, wat mij was opgevallen op sociale media ook, is dat de Polestar 1, wat dan een auto is, waar dat er ook maar, als ik me niet vergis, 1200 of 1500 van gemaakt worden, ik wil het kwijt zijn. Ja. En ook niet een onaardig prijskaartje hebben, maar bij jullie nee. zijn er wel al een paar over de vloer geweest. En dan dacht ik van, ah, kijk, ja. ze worden toch effectief verkocht. In, ja. in in België uitgeleverd en zo. Dat vond ik wel
1: tof om te zien. Ja, dus, absoluut. Uh... We hebben een heel nauwe samenwerking met Polestar algemeen. Hè. Uh, mm-hmm. Met zeer veel merken, maar met Polestar zeker omdat we al een heel lange samenwerking hebben met Skenker, die voor Antwerpen ah, ja. de, ja. de, de uitbater is. Mm-hmm. Uh, trouwens, onze uh, social media gast maakt ook dikwijls uh, content uh, voor Polestar uh, Antwerpen, dus uh, dat is ook uh, redelijk uh, tijd uh, niet. Um, mm-hmm. En uh, een van de eerste Polestar-eigenaars in België was Frederik Laremans, uh, jullie waarschijnlijk bekend vanuit the Sky is the Limit. Uh, en die is al heel lang uh, klant bij mij. Dus zo is eigenlijk de eerste Polestar One uh, dan bij ons terechtgekomen. En natuurlijk met hem online te adverteren enzovoort, ja, zijn er dan ook andere Polestar-eigenaars uh, tot bij ons uh, terechtgekomen. En zelfs de Polestar 2 hebben we nu ook al zowel in kleurverandering als in lakbescherming een paar keer over de, de vloer gekregen. Het superspecifieke aan de Polestar One is natuurlijk dat carbon koetswerk. Mm-hmm. Hey, als daar ja. iets aankomt, dat is wow, bijna onmogelijk te stellen. Dat kunnen niet uitblutsen ofzo. <laughs> uh, natuurlijk, in ongeval blijft een ongeval, maar ook achteraf uh, herwerken um, voor steenslag enzovoort is gewoon echt een delicaat iets. Dus dat is de auto bij uitstek uh, om met ons een X-Pel aan, de matte variant, want mm-hmm. uh, dat waren twee matte versies, um, te, uh, te gaan beschermen. Hè. Dus uh, dat spe- spreekt voor zich. Um, hey, we zijn nu specifiek ook bezig om, om een van de eerste Ferrari SF90's die, uh, die geleverd zijn. Ja, zo die nieuwe modellen die net uitkomen, dat is natuurlijk... ja. Hey, uh, dat, die komen heel dikwijls in het begin hier. En dan ja, zorgt social media er een beetje voor ja, dat wij dan al de referentie zijn en de ervaring hebben. Mm-hmm. Uh, je moet ook niet vergeten dat mijn installers, um, qua volume te vergeleken bij onze zijn maar ook ten opzichte van mezelf, uh, hebben zij met de, de drie installers, hebben ze vorig jaar... Uh, samen meer folie gekleefd dan ik er op acht jaar tijd voor <laughs> hey, Dus dat is, ja, dat is gewoon crazy hoeveel ervaring dat die jongens hebben. Uh, ja. En uiteraard, ja, als je één specifieke auto gedaan hebt en je doet het in een tweede en derde jaar, je wordt altijd nog beter natuurlijk. Mm-hmm. Hey. Uh, dus ook de klanten beseffen dat. Uh, ja. Als je merkens moet binnen doen, maar ze dat ze dan maar voor de eerste keer gaan aanpakken, uh, is de kans gewoon veel groter dat het niet tot in de puntjes in orde is ten opzichte mm-hmm. van een bedrijf dat er al specifieke ervaring mee heeft. En wat natuurlijk ook helpt, is dat we door de dealer zelf. Nou, geschreven worden. Als, de, als de, de koper het bij de dealer zelf naar ons wordt overwezen, ja, dan is het natuurlijk logisch dat die een stap klein is om, uh, om dan die beslissing te nemen van het bij ons uh, te laten uitvoeren. Hè. Maar ja. dat kan alleen maar omdat wij al jaren goede service en goede kwaliteit ja, ja, leveren aan die dealers. Ja. Hè, als die ene keer een slechte review krijgen um, van een klant, ja, dan, dan is die samenwerking ook heel snel
0: opgeblazen, oh. natuurlijk. Ja. krijgen we installers dan niet af en toe klamme handjes als ze zo voor de eerste keer zeg maar iets van een SF90 onder de, over de vloer krijgen en denken van, fuck, ik moet hier een, een logo gaan demonteren even, of ik moet hier toch nog iets gaan afschroeven en ik kan mij dat inbeelden als je met zo'n ja. dingen moet werken en dat is de eerste keer.
1: Dat je ja. toch even
0: denkt van, deze kan wel beter goed aflopen. Tuurlijk.
1: Autoraal uh, voorzien we altijd wat meer tijd bij auto's die echt niet meer moeten binnenkomen. Het voordeel mm-hmm. bij x is dat we niks moeten demonteren. Dus alles mm-hmm. waar lakbescherming is, heeft nul demontage. Alles oh, ja, ja. is uitgeplot. Ja. Dus de Cavallini's bij Ferrari zijn allemaal uitgesneden. Mm-hmm. Opa. Jongen. <laughs> ah, ja, en de Bluetooth staat op. Dus de Cavallini's uh, zijn uitgesneden. Alles is... Uh... Alles is in orde, Uh, dus we moeten er eigenlijk absoluut niks uh, aan demonteren. Dus dat heeft uiteraard een zeer groot groot voordeel. en, uh, dus daar hebben ze minder klamme handen voor. Uh, en aan de andere kant wint ook alles. Jammer genoeg, ze zeggen altijd, je mag van je hobby niet altijd je beroep maken, want de charme gaat eraf. Uh, ja, ik zie dat ook heel dikwijls, want klanten zijn dikwijls van Joh, maar ja, ik kan toch niet meer met een auto joyriden, enzovoort. Het nadeel is dat onze tikker nu eenmaal niet meer zo rap, uh, of begint te kloppen van een dure auto, gewoon omdat we ja, eigenlijk een dag stonden vol met dure auto's. Mm-hmm. Natuurlijk, ja. uh, dus dat wint wel. Um, neem niet uh, aan zich, om de Centenario nog als voorbeeld te nemen. Dat is natuurlijk, ja, dat is gewoon buiten categorie. Hè. Um, en en ja, tuurlijk is dat extra uh, motiverend en extra uh, speciaal om daaraan uh, te mogen werken. SF90 mm-hmm. is gewoon ook voor ons, ja, ik vind gewoon ook heel de technologie, de hybride. Dat is natuurlijk ja, de eerste Ferrari Hybrid uh, waar we mee werken. Uh, ook de eerste... Nieuwe challenges. Hè. We hebben bijvoorbeeld al eens een Taycan gehad met een platte 12 volt batterij. Dat is niet zo eenvoudig als binnen een gewone auto. Hè. <laughs> uh, ja, dat zijn allemaal nieuwe dingen en nieuwe challenges waar je je al tussen al eens tegen op kunt, uh, kunt voorbereiden. Uh, maar ja, dan maakt het natuurlijk boeiend. Hè. Op den duur zouden anders. Ja, echt uh, uw motivatie kwijtgeraakt als, als het altijd hetzelfde model zou zijn. Ja, tuurlijk. Uh, zelfde variaties. Nu hebben we het nieuwe model Taycan. alleen het nieuwe model. Er zijn een paar kleine details uh, in de koplaan van de, in de echte kant die, die mm. nu veranderd zijn. Ja, wow. Hè. Uh, dat zijn dingen die wij <lacht> natuurlijk direct zien omdat we er zoveel... Uh, Zitten. Eh, ja. ik, ik, ik zeg altijd tegen onze jongens dat ze dat niet mogen zeggen als ze dan een auto van 200.000 euro binnenkomt, dat dat eigenlijk morne kolombeer is of de triestige auto vergeleken, vergeleken met hetzelfde model dat ze twee weken geleden gedaan hebben, waar wel al toeters en bellen op zaten. Ja. En dat God dan dikwijls over carbonpacks en toestanden. Maar bon. <laughs> eh, het blijft natuurlijk wel uh, een prachtige auto. Ja. Uh, ja, maar ja. hebben we een beetje verwend. Dus om nu echt te zeggen dat we de handen hebben, al onze installers hebben ook al live op het autosalon gerappt, waar we in onze rug <laughs> uh, hey, op, nast, hey, bij, uh, op de autosalon zijn Lambo en Aston een on, beetje on, on, onze vaste partners uh, mm. op onze stand en uh, dan hebben wij ja, uh, een kleine honderd man die op 10 centimeter van onze vingers dikwijls met hun knie in onze rug uh, uh, <laughs> omdat ze toch ook echt wel dichtbij willen kunnen zien wat we doen en dan, moet we ook, uh, dan moeten we ook kunnen werken wat heel belangrijk is, is spel werken met voorgesneden kids uh, mm-hmm. Dus daar is geen snijrisico aan verbonden. En als we een kleurverandering gaan doen, en we moeten ergens een naad maken op het koetswerk, gaan we altijd met een tape werken waar dan een draad, een Kevlar draad in zit die onze folie gaat afsnijden. Iets dat heel veel collega's van ons niet doen om van tijd- en budgetbesparingen, maar dat mm-hmm. is voor ons zo'n belangrijke, want dan kan er weinig mis gaan. Worst-case ja. scenario schiet die een draad de verkeerde kant uit en snijdt een stukje de folie verkeerd mm-hmm. uit, en dan plakt dat stuk gewoon opnieuw. Maar er is geen onherroepbare schade aan een auto. Uh, en dat is voor ons, denk ik, een van de belangrijkste factoren. Hè? Want Lent naast stond een week voor op de en, ges- en brengt hij maar terug met een hoop uh, en in. Ja, zo'n is duren natuurlijk niet lang. Hè? Dus uh, ik denk dat dat toch wel een van de belangrijkste factoren zijn. Um, hè? Daarnaast mm-hmm. geven we daar, uiteraard een schriftelijke garantie. In, en ik vind dat eigenlijk crazy dat de mensen dat vragen. Want als je een auto beschadigt, zijn je wettelijk verplicht van daar recht te zitten. Dus dat zou zelfs geen geschreven garantie moeten zijn. Dat is gewoon een evidentie. Uh, maar daarbovenop geven wij mensen die uh, bij ons een X-pel-legbescherming uh, uh, laten doen, geven we zelfs hun geld terug van dat onderdeel dat we gerapt hebben, uh, omdat we de auto beschadigd hebben. Dus buiten het legaal noodzakelijke gaan wij nog een stap verder. Uh, mm-hmm. Om echt te kunnen zeggen van oké, okay, we, we gaan dat gewoon echt niet doen. En Wij zijn ja. ook wel mensen, iedereen kan een fout maken. Uh, maar als we het doen, pakken we niet gewoon onze wettelijke. Uh, verantwoordelijkheid, maar gaan we nog een stuk verder. We gaan mm-hmm. als als melkbescherming: zo verder dat ze een steenslag door hun folie gaan en het koetswerk beschadigd, dat wij de carrosseriekosten betalen. Dus zo zeker zijn wij in ons uh, product. En dat is boven mm-hmm. de 10 jaar garantie van X-Pel. Niemand anders doet dat. Maar we hebben klanten die vorig jaar 16.000 kilometer op circuit gereden hebben. En, en waar we de folie afhalen, en waar niks aan... de folie ja. zelf heeft natuurlijk wel steenslag morgen we dat ontkoetsen, wil ik absoluut niks ja. te zien is. Dus als je zo zeker bent dat het product zoals dat wij het zijn, dan moeten dat ook durven op papier zitten. En ik heb, daar, ik heb daar geen schrik van. Je uh, had het er juist heel
0: even over de, de Polestar 1 en over die carbonstructuur. En dat dat niet zo'n evidentie is. Moeten er nog van die auto's waarvan dat je weet als die binnenkomen, van ja, dat gaan de pijnpunten zijn, daar gaan we extra op moeten letten? Of auto's waarvan dat je juist zegt van, oh, dat zijn echt de makkelijkste of de geen... Waar je het minste moeite mee gaat hebben om daar uh, een rap voor te voorzien of die aan te brengen? Of...
1: Oh, uh, ik zou zeggen: um, het is zeker niet altijd merkgebonden, maar uh, mm-hmm. bizar genoeg zijn meestal uh, supercards. Um niet altijd de moeilijkste auto's om te raffen, ah, nee. uh, omdat die veel minder zo van die stootlijstjes hebben op de deuren en zo'n die toestanden. Uh, dus die zijn, dat zijn meestal redelijk strakke en vlakke panelen, soms wel een ingewikkeldere vorm. Uh, mm-hmm. Maar over het algemeen, en dan heb ik het niet over een Urus of zo, want dat is, dat is ook een de categorie, uh, maar over het algemeen, om maar een idee te geven, die Centenario, uh, mm-hmm. die, die, die heeft eigenlijk geen bumper bijvoorbeeld. Hè, dus wat in het begin zoiets is van... Mm, hè, dat tak was niet <laughs> evident, want er is zo'n overliggend stuk aan. Uh, maar bijvoorbeeld een bumper is meestal een tijdvreter en die was dan minder aanwezig uh, mm-hmm. ook de sluitkanten hebben we daar meegepakt maar dat loopt niet helemaal tot onder rubbers omdat dat ook wel een speciale structuur is uh, mm-hmm. dus dat valt allemaal wel mee en die jacht is ook zo'n voorbeeld eigenlijk daar lijkt een hele moeilijke auto en dat is het dan misschien niet altijd helemaal uh, maar meestal is er altijd wel een soort compensatie dat wil zeggen, als een auto algemeen gemakkelijk te rappen is is de klink dan weer een bitch voor de rappel en zijn niet stoten, dus over de ja, mini bijvoorbeeld iedereen zegt oh een mini is een kleine auto buiten het nieuwste model van een mini is de mini altijd cute sorry my language maar die deurpanelen moeten er altijd af voor de klinken eraf talen en die ja. voorbumpers en bumpers, vooral op die it's works standen, dat is gewoon een nachtmerrie de Nabart, dat is een nachtmerrie voor de rapper echt hè? dat die zegt dus dus het is niet altijd het formaat van een auto um, ja, elke auto heeft zowel zijn uitzondering ja. in, in, in zijn, uh, zijn karakteristieken. Uiteraard hebben we zoveel ervaring dat we al op voorhand weten, van oké, okay, de diesel, de en zo. Mm-hmm. Uh, dus da- Allee, we hebben daar nog weinig verrassingen in. Natuurlijk, waarom dat ze bij BMW op een nieuw model ineens beslissen van een prima systeem voor klikken ineens te veranderen op een specifiek model, waardoor we met een nieuw model zo weer even... Mm, Hoe zit dat nou weer eens? Ja, dat is gewoon zo. Hè? Uh, ja. Dus, dus ja, dat hoort er nu helemaal bij. Uh, mm-hmm. Maar in in alle gevallen hebben we dat altijd wel tot een goede einde gebracht. In principe zijn er een tiental manieren, meestal. En als je die allemaal kent, dan zullen we meestal wel de veilige manier vinden om... uh, om het op te lossen.
0: Ja, wat ik uh, als slotvraag misschien ook nog was tegengekomen. Uh, jullie hebben ook nog wel een paar toffe projecten gedaan. Uh, je haalde er net zelf iets van de Fast and the Furious aan, maar je hebt ook een auto voorzien voor de, de film Patser, als ik mij niet vergis. Ja. Ja. Zijn er nog zo van die projecten geweest, of, of, of dingen waarvan je dacht: deze was wel heel graaf om te
1: doen? Goh, uh, Gumball vind ik altijd gewoon fantastisch. Uh, de, de reden daarvoor is vooral omdat we artistiek gewoon geen limiet hebben. Dat, mm-hmm. uh, dat zijn ook projecten uh, wij, wij geven ook geen korting op Gumball projecten uh, mm-hmm. omdat we nu eenmaal al een heel mooi portfolio hebben het verschil is dat we daar gewoon echt gewoon al uit gaan uh, voor mij maakt dat niet uit of <laughs> we in dat design 200 uur bezig zijn uh, die worden dan ook niet aangerekend hè? we zitten altijd een vaste projectprijs erop uh, mm-hmm. maar daar gaan wij gewoon ja zover als, dat we, als dat we kunnen gaan dus dat, dat, vind ik, dat vind ik gewoon altijd Superleuk, omdat er geen RM op staat. Je krijgt er mm-hmm. natuurlijk ook altijd het leukste beeldmateriaal van. Nee, dat is gewoon zo. Uh, dus dat zijn zeer leuke projecten. Aan de andere kant hebben we ook al leuke projecten gedaan uh, met, met influencers, uh, zelfs fashion-influencers uh, en vrouwelijke waar we al een, een volledig kleurverloop uh, hebben gedaan. Uh, wat hebben we nog gedaan, dat echt uh, noemen Er zijn zoveel toffe projecten die, die bijblijven. Uh, circuitwagens zijn ook soms uh, tof. We hebben al een paar 488 challenges uh, gedaan voor klanten, die mm-hmm. ook echt wel heel leuke uh, herinneringen waren. We hebben via Suzuki Belgium, zoals toen men ziet, dat zijn een Suzuki Vitara tussen alle instekens. Maar uh, voor DJ Daddy Kane, een heel bekende Walsen-DJ, mm-hmm. Uh, hebben we die gewrapt Eén keer in het goudkroom, want de tweede keer in zo precies een achterkant van cd doosjes ook zo ah, nou, ja, super. die hebben we ooit zien passeren,
0: ja. denk ik inderdaad nee,
1: ja. super bizarre, bizarre dingen, Patser was gewoon ook leuk om samen te werken, niet alleen Patser maar van dezelfde productie hebben we ook voor Yumi de, de Belgische zombiefilm. Uh, ah, ja. Hebben we ook een hele, eigenlijk vond ik het nog leuker. een, een, een ook gedaan. Iemand met bloedspaters, die een Suuster <lacht> is overgereden. En we hadden in plaats van Range Rover. Hadden we dan over. Eh, de letters die erop gezet <lacht> van voor en zo. Uh, dat zijn superleuke projecten. Ook omdat we bij zo'n dingen gedurende heel het proces een beetje bij betrokken worden. We worden dan ook uitgenodigd op die première en ons team wordt ook in de picture gezet. Uh, ja. Iedereen wordt dan mee uitgenodigd op die events die daarmee te maken hebben. Uh, ook die specifieke productie was kijk actief met social media. Dus we zijn ook, wij maken deel uit ook van de teasers voordat je film uh, mm-hmm. uitkomt. Uh, ja, tuurlijk zijn dat natuurlijk super toffe, super toffe projecten om te doen. Uh, projecten op locatie zijn ook soms leuk uh, om... Uh, om te brengen. Ja, ik zie hier dat de batterij van mijn laptop het niet meer super lang gaat uithouden. Dus we, ga dus we zijn stil aan het einde, dus dat is ja. geen enkel probleem. Dus dat zijn gewoon, gewoon echt toffe project. Hè. Ja. Alright.
0: Nee, Kijk hoe, Thierry. Dan denk ik dat wij inderdaad er rond zijn. Uh, ik wil Tuur, u geweldig mean? hard bedanken voor de tijd die dat je voor ons hebt vrijgemaakt.
1: Uh, bedankt voor dat... de leuke vragen en bedankt voor de uitnodiging ook. Ah, wel. Voilà, ik
0: vond het ja. heel interessant, want zoals ik zei, ik kende er op voorhand echt niks van. Ik wist alleen waar dat je al zat en dat je al heel hard met sociale media bezig was. Maar voor de rest, het is, uh, het is een uur vol verrijking geweest voor mij. Ja, okay. Dus uh, geweldig. Maar dat is hopelijk
1: voor de laatste raars ook.
0: Ah, wel, het is dat. Het is dat. Dus uh, iedereen die geluisterd heeft, wil ik bij deze ook nog heel even bedanken. Of via YouTube gekeken heeft. En over twee weken zijn wij er opnieuw met een nieuwe aflevering van Roadtrip. Bedankt. En tot over twee weken. Deluid.